0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie para dar lectura a la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Y así dice la palabra del Señor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa hoy. Así que se apresuró a bajar muy contento. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, a ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días, familia de la travesía. Qué rico tener que poner sillas extra, ¿verdad? Cuando llega, llega más gente de lo que uno se espera. A, a escuchar la palabra del Señor y a participar de la adoración. Que nuestros corazones lo necesitan. Mi nombre es Yamil Alejandro, se escribe con Y y Alejandro es el apellido. Y tengo el privilegio por la gracia y por el sentido de humor del Señor de ser el pastor de esta congregación hermosa que fue fundada hace unos cuantos añitos atrás y seguimos por la gracia y misericordia del Señor de pie y multiplicándonos. Estamos viendo cosas bien lindas en medio de, de nuestra congregación y estamos bien contentos por eso. Nosotros comenzamos una serie de sermones hace unas semanas atrás. Y la hemos, la hemos titulado Camino a la Cruz Es básicamente una extensión de la serie de sermones anterior O un pedacito especial Porque estamos yendo a través del Evangelio de Lucas Y estamos mirando estas últimas semanas O estos últimos días de la vida de Jesús antes de llegar a Jerusalén Ya van varias veces en las que Jesús le ha dicho a sus discípulos Voy a ir a Jerusalén Y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado ...allí en Jerusalén y que le maten y al tercer día resucitar. Y nosotros estamos viendo qué cosas pasan de camino a la cruz. Estamos en la ciudad de Jericó. Jesús acaba de llegar y la semana pasada vimos que fue su primer evento en la ciudad de Jericó. Y predicábamos y mirábamos el pasaje de aquel hombre que mira y le grita Jesús, hijo de David... Ten misericordia de mí. Si usted se acuerda o si no estuvo la semana pasada, se trata de Bartimeo el Ciego. Es el primer evento que ocurre en la ciudad de Jericó cuando Jesús llega. Jesús se encuentra allí, tiene un encuentro especial con un hombre que necesitaba recibir su vista. Pero mucho más que eso, necesitaba recibir salvación y misericordia del Dios que está presto a derramarla en abundancia. Ese fue el encuentro con Mateo en la ciudad de Jericó. Hoy todavía estamos en la ciudad de Jericó, pero Jesús se va a encontrar con otra persona muy diferente a la persona que se encontró en la entrada de la ciudad, es decir, a Bartimeo. Luego de este sermón, o luego de esta semana, vamos a entrar en lo que llamamos la Semana Santa. El domingo que viene es el Domingo de Ramos, es ese momento donde Jesús finalmente Entra a la ciudad de Jerusalén y la gente lo recibe. No solo la multitud que sale de la ciudad, sino la multitud que viene caminando con él como rey de los judíos. Jesús, como leímos en ese último verso, y esta es la idea central de este sermón. Si hay algo que te puedes llevar, está resumido en esta idea. Jesús vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Si tú te vas entendiendo esto, esta mañana, tú te llevas un tesoro en tu corazón. Jesús vino a salvar, y a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Ahí está el corazón de Dios revelado. Y eso es lo que vamos a ir desempacando en esta mañana a medida que vamos mirando los textos, los versos de este pasaje, esta historia hermosa, que está frente a nosotros. Comienza el pasaje diciéndonos que Jesús, vamos a ver, tengo un juguetito nuevo aquí, para que, hacia abajo, échale, ahora sí, ahora no me pasa como antes. Gracias José Elías por los trucos que me están enseñando. Este Jesús dice, llegó a Jericó, como habíamos dicho, y comenzó a cruzar la ciudad. Dice el verso 2, resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, la cosa se empieza a poner interesante, este era un jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando Saqueo de ver quién era Jesús desde lo lejos, pero la multitud se lo impedía, pues era un taponcito, un muchacho, un tipo de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Resulta, nos dice eh, Lucas, nos llama la atención, resulta que había allí en Jericó un hombre llamado Saqueo y nos da dos detalles acerca de la vida de Saqueo. El texto nos llama la atención, nos dice que en el momento en que Jesús entró a la ciudad, Hace, cambia la cámara de Jesús con la gente entrando a la ciudad y hace un zoom en este hombre pequeñito, saqueo. Y nos comienza a hablar acerca del carácter de la persona de saqueo. nos dice varias cosas. Y la primera que nos dice es que era un jefe de los recaudadores de impuestos. Y la segunda está muy relacionada a la primera. Y si tú vives en el primer siglo, tú entiendes bien el peso que lleva esto. Este hombre no solamente era el jefe, de los recaudadores de impuestos, el jefe de hacienda, sino que este hombre era muy rico. ¿Sabes cómo se hizo rico, verdad? Está implícito en el texto. Nos dice también que era un hombre de muy baja estatura y que deseaba ver a Jesús. Y si tú llevas un tiempo en la iglesia, de seguro has escuchado de este tipo de personas. ¿De quién hablo? De los recaudadores de impuestos. El trabajo del recaudador de impuestos era un trabajo bien difícil, bien difícil y no solamente bien difícil sino un trabajo bastante sucio. ¿A qué me refiero? El recaudador de impuestos era la persona que se dedicaba a cobrarle los impuestos a los israelitas y trabajaba no para el pueblo de Israel aunque eran judíos, trabajaban para el pueblo opresor. Y esta combinación de ser el que le cobra los impuestos y ser. ¿Y, y para quién le estás cobrando a los impuestos? Hacía que los recaudadores de impuestos fueran de las personas más despreciadas en el pueblo judío. Los compradores de impuestos no tenían un salario. A buscar por aquí. Los cobradores de impuestos no tenían un salario y esto lo hace un poquito más interesante, así que sus ganancias venían del bolsillo de la gente. Mientras más le cobras a la gente, con más te puedes quedar, un pedazo más grande del pastel te toca. Así, esto crea un dilema ético bien fuerte, porque no hay... Un, como le llaman en inglés, un sistema de accountability, de rendición de cuenta, velando por cuánto se le cobra a la gente. Así que los cobradores de impuestos tenían mala fama por cobrarle de más a aquellas personas a, a quienes les cobraban del pueblo de Israel y hacerse rico ellos. Encima de esto, ellos trabajaban y para quienes trabajaban era para el pueblo romano. Le quitaban el dinero a su pueblo y se lo daban a un pueblo sumamente cruel, una crueldad que tú y yo no entendemos a profundidad. Quisiera compartir contigo una muestra de esa crueldad. Hay muchísimo documentado acerca de la crueldad de los romanos, pero quiero utilizar a Lucas. En un momento se le acercan a Jesús y estas son las palabras que le dicen. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios los romanos no tenían ningún problema con quitarle la vida a los judíos cuando veían un problema de rebelión en el pueblo y no solamente quitarle la vida a un pueblo que presuntuosamente se está rebelando sino mezclar su sangre como un acto de humillación con la misma sangre de los sacrificios que ellos ofrecían. Ese es el pueblo para quien saqueo está cobrando impuestos, ese es el pueblo... Para quien Saqueo está trabajando y él no solamente, Saqueo no solamente es un recaudador de impuestos, Saqueo es el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Entiendes de quién se trata? Va tomando sentido. ¿Quién es este señor chiquitito que se trepa al árbol, que nos parece gracioso? Cantábamos canciones en la escuela bíblica cuando niño acerca de él. Esta es la persona con quien Jesús se va a encontrar saqueo trabaja para esta gente para el imperio opresor no es un simple recaudador sino el jefe de hacienda para los eh, para los romanos y estamos tal vez tú y yo considerando el hombre más odiado de Jericó, o por lo menos si no era el más odiado estaba entre el top five saqueo es el hombre con quien Jesús también decide pasar el resto de la tarde. Uf, ese no era el texto. Llegando al lugar, dice que Jesús miró hacia arriba, hacia donde estaba Saqueo trepado en el, lugar, en el árbol de Sicómoro y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque tengo que quedarme hoy en tu casa. Hay una canción a ustedes los que les gusta Vicocía, hay gente que le gusta Vicocía aquí. ¿Sí? El filósofo. Yo crecí escuchando Vicocía. Yo crecí escuchando toda esa música y, y, y me encanta, me encantan sus canciones. Y hay una canción que cuenta la historia de Carlito. La canción se llama El Superhéroe. Carlitos creció con una gran admiración por todos los superhéroes de las películas, todos los superhéroes de los cómics. Él quería ser como uno de ellos, y en el momento de su mayor necesidad, le dice Vico, Vico nos cuenta que él reconoció que quien era el verdadero superhéroe no fue reconocido por Carlitos. Y Vico le canta a Carlitos acerca de Carlitos con tristeza, y él decía, Carlitos no quiso ser como el maestro, el que a los ciegos le da vista... Que cuando hace una fiesta, el vagabundo está en su lista. ¿Las has escuchado? No quiso hacer como el maestro, que no utiliza la violencia. Pues su armamento es la vida y su intención es la clemencia. Vico tenía razón en lo que estaba diciendo. De hecho, Vico está basando su canción en el pasaje que nosotros predicamos la semana pasada. ¿Qué hay de grandioso en Jesús? Que Jesús puede ver a Bartimeo. Puede ver a un ciego a quien nadie le importa y amarlo y derramar su amor de manera abundante sobre él. Vico tenía razón. Cuando Jesús hace una fiesta, el vagabundo está en su lista y eso lo hace especial. Pero ¿sabes qué? Se olvidó Vico y le mando un, un saludo por si nos está mirando por ahí. Vico, yo sé que tú estás de acuerdo con lo que voy a decir. Eso no es una crítica a tu canción, pero hay algo que no incluyó en la canción. Y es que en la lista de la fiesta de Jesús hay alguien que tú y yo no nos esperaríamos tampoco. Y es el político más corrupto, tal vez, de la ciudad. Ese también está en la lista de Jesús. Cuando Él hace una fiesta, aquí lo vimos en el verso 5. De hecho, Él no es quien hace la fiesta, Él pide la fiesta. Voy para tu casa a comer contigo. A tu fiesta, él se mete en la fiesta del político más corrupto. Cuando Jesús llega a la ciudad de Jericó, su primer encuentro es con un ciego que pedía limosnas y le ama profundamente y derrama su amor, su sanidad sobre él. El nombre era Bartimeo. Pero hay un segundo encuentro en esa ciudad con un personaje que también está invitado a la fiesta de Jesús y es el político más corrupto de Jericó. Y en la fiesta de Jesús hay lugares para personas opuestas en la sociedad. Porque él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido y hermanos de la travesía los perdidos las ovejas perdidas vienen de todos los sabores y colores son gente muy decente son gente en las calles con adicciones son políticos son la gente que tiene su familia en orden todos necesitan ser rescatados por él los perdidos vienen de todos los sabores y colores aunque se vean bien por afuera él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. En su lista hay gente rica, en su lista... Hay gente pobre, en su lista hay puertorriqueños, dominicanos, australianos, chinos, rusos, gente de Ucrania, gente de Estados Unidos, en fin, en su lista hay gente de todas las nacionalidades del mundo. Hay gente presbiteriana y hay pentecostales, hay gente católica, hay gente socialista, hay gente que se inclina a ser capitalista, hay gente que usa mascarilla y hay gente que no usa mascarillas. y todos están en la lista del maestro y los invita a su gran fiesta y esa gente tiene que empezar a amarse unos a otros y a aprender a vivir con sus diferencias y a no romper la comunión porque pensamos diferente o porque nos ofendemos unos a otros aquel día saqueo se convirtió en familia de Bartimeo y los dos adorarían juntos al mismo Dios. ¿Qué? El que recoge limosnas junto al camino y el jefe recaudador de impuestos. ¿En Cristo son familias? Sí. En una misma ciudad ellos iban a adorar juntos al mismo Dios. Así es el lente de la gracia. Así es el lente de la gracia, es capaz de mirar sin los prejuicios humanos. Es hermosa la manera en que Cristo mira, porque no está lleno de prejuicios como tú y como yo lo estamos. Ese día, Saqueo, uno de los hombres más ricos y poderosos y corruptos de Jericó, como decía, se convirtió en familia de aquel ciego que pedía limosna junto al camino. El lente de la gracia, familia de la travesía, no cancela a nadie. Está de moda cancelar a la gente hoy en día. El lente de la gracia no anda cancelando a la gente ni los llena de vergüenza. El lente de la gracia mira con compasión a un ciego que pide limosna y siente la misma compasión por un hombre rico que ha abusado de un montón de gente. No ignora sus pecados de ninguna forma. Lo llama al arrepentimiento, pero siente profunda compasión. Si tú y yo andamos cancelando, gente, el lente de la gracia nos deja ver que los primeros que tenemos que cancelar es a nosotros mismos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú eres de su equipo, tú estabas perdido. Si hay alguien que merecía ser cancelado y condenado de ser saqueo en ese día. Pero ese día fue visto con el lente de la compasión, con el lente de la gracia. Saqueo y Bartimeo, dos historias. Y ambos amados y alcanzados con el mismo amor, con la misma gracia. Ambos estaban perdidos y ambos fueron alcanzados en el mismo día por el Salvador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón de nuestro Señor. A nosotros nos toca... Aprender a vivir en una familia diversa. Es fácil mirar para ti con el lente de la gracia a otros. Se te hace o se te hace más fácil cancelar a los que no piensan como tú. Y dividirnos en la iglesia. ¿Cuál es más fácil? ¿Tener compasión o cuando algo no nos gusta empezar a dejar caer todos nuestros juicios sobre los demás? La gente de Cristo, la gente que ha sido alcanzada, necesita mirar con compasión. El lente de la gracia tiene otro nombre por ahí, es el lente de la madurez cristiana también. Claro, los inmaduros a veces nos estamos dividiendo por cualquier cosita. Es el lente de aprender a mirar con compasión. Saber que tu familia en la fe es una familia diversa y que va a ser bien importante que nosotros aprendamos a vivir con gente distinta a nosotros gente que le gusta una música distinta, que en la iglesia no tocan la música que a mí me gusta. Ah, yo Estoy cansado de escuchar eso. Dice, estamos adorando al Señor. El lente de la gracia, el lente de la madurez cristiana, de la compasión, nos lleva a mirar cosas más importantes y no dividirnos por bobería. El lente de la compasión es necesario que los cristianos lo tengan. Cuando cuando ves a alguien con unas faltas de carácter profunda, ¿qué hace? ¿Los cancelas? ¿Le sacas el cuerpo? ¿Realmente crees que esa persona puede cambiar? ¿O te atreves a creer que Dios puede cambiar a una persona que tú pensabas que era imposible cambiar? Esa es la historia de saqueo. Ese familiar o esa persona en el trabajo la miras con el lente de la cancelación o lo miras con el lente de la gracia y te atreves a creer. Tú dices, mi jefe es el peor que yo pueda imaginarme, pero Dios lo puede cambiar, ese era saqueo, estas historias están aquí para que tú y yo descubramos cómo es el corazón de Dios por los perdidos y que Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú y yo imaginamos que Él puede hacer. Cuando en la iglesia no se hacen las cosas como a mí me gustan, aprender a adorar en un lugar donde las cosas se hagan de una manera como a mí no me gusta, es parte también del lente de la gracia. Empezar a decir, it's ok, ser diferente no es un problema. Vamos a tener inclinaciones diferentes, pero por encima de eso podemos tener compasión unos con otros. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos aprender a mirar como miró el Señor en ese momento con el lente de la gracia. Es un lente que aprende a mirar como Dios mira. Es un lente que aprende a amar a la gente, en el lugar donde están. Nuestra responsabilidad como iglesia es denunciar, en un sentido, los falsos maestros y las injusticias. Pero nuestra responsabilidad no es traer vergüenza sobre la gente. Nosotros tenemos que aprender a ponernos el lente de la gracia y corregir con humildad el lente de la compasión y no andar trayendo vergüenza, como hace nuestra cultura cuando alguien falla. Quisiera moverme al, al, al segundo punto. Miramos el lente de la gracia en este, en este primer punto y quisiera compartir con ustedes el segundo punto y proponer que vamos a estar explorando el corazón de la gracia. ¿Qué hace el corazón de la gracia? El verso 5 y 6 dicen de la siguiente manera. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja, enseguida tengo que quedarme Baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que Saqueo se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Jesús ve a Saqueo, nos dice este texto, y lo invita, o se invita a sí mismo a su casa. Y tal vez a, a, a algunos de nosotros nos parecía, eso es como que tiene algo de sobrado, como que yo invitarme ¿verdad? A, 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 al par y de otro. En, en nuestra cultura no es bien visto, nos pareciera un atrevimiento de Jesús. Pero la razón por la que Jesús se invita a sí mismo a casa de saqueo es que Jesús sabe que saqueo jamás se va a atrever a invitarlo. Saqueo sabe quién él es. Él sabe su reputación. Él sabe también quién es Jesús. No se va a atrever a invitar a alguien como Jesús a su casa. ¿Por qué? Permítame compartirle algunas cosas textos que nos pueden ayudar a entender. En Hechos capítulo 10, ese momento donde Pedro, un judío, se acerca, movido por el Espíritu, a una casa, a la casa de Cornelio, para ver lo que está pasando allí, qué el Espíritu de Dios está haciendo. Pedro cuando entra les dice, ustedes o vosotros, no, no, esa no es nueva versión internacional, esa es Reina Valera, este, vosotros sabéis cuán, ese vosotros, ustedes lo conocen, eh, sabéis, Cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esta es la mentalidad de un judío aquí retratada en un momento donde Pedro le toca entrar a un lugar donde hay gentiles, donde hay gente que no es del pueblo judío. ¿Qué es la idea detrás de esto? Se contamina, Pedro. No te puedes mezclar con los gentiles. Y Saqueo conoce esta mentalidad. Saqueo es un judío, él conoce las normas sociales, él conoce las reglas de pureza, conoce las reglas de los religiosos. Él sabe que él es un hombre pecador y que un maestro santo jamás se atrevería a entrar en su casa. ¿Por qué? Porque entraría en impureza ritual o impureza religiosa. Por eso Jesús se invita a sí mismo porque él sabe que Saqueo no lo va a invitar. Saqueo está loco por verlo y va por él, por, por, por compartir con él, pero no se atreve y guarda distancia. Y Jesús, como un acto de amor, se acerca a él y se invita a sí mismo a su casa. Saqueo, como un perro con dos rabos, se baja y dice, por favor, sí, ¿Sabe? se emociona y recibe a Jesús. Nos dice... Eh, eh, y nos dice el verso 7, nos empieza a contar cuál es la reacción de la multitud. Miren lo que empieza a pasar. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. En otras palabras, en buen cristianí, ¿cómo se llama el lenguaje cristiano? En buena jerga cristiana, Jesús, a Jesús se le dañó el testimonio. Jesús arruinó, dañó su testimonio y todo el mundo, la multitud, lo está viendo. Hay un rechazo general a las acciones de Jesús. Todos empezaron a murmurar. No está hablando de los líderes religiosos nada más. Está hablando de toda la gente. Está hablando de la multitud. Está diciendo todos de alguna manera rechazan y empiezan no a rechazar solamente a quejarse como se quejaron los israelitas en el desierto, es la misma palabra del griego la que utilizan en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento para referirse a las murmuraciones de los israelitas en el desierto y aún así, aún cuando todo esto está pasando y todo el mundo está rechazando las acciones de Jesús Jesús se deleita en pasar el resto de la casa, el resto de la tarde, en casa de saqueo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Jesús, a diferencia de los religiosos, no mantiene una distancia de los pecadores. Y esto es bien importante. Los religiosos se mantenían alejados. ¿Por qué? Porque me contamino. Jesús no mantiene una distancia de los pecadores ni de las ovejas perdidas. Él se acerca, se invita a sí mismo a comer, a janguear con ellos, se relaciona de manera íntima. Ese es su deseo, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, ese día al visitar a Saqueo, rompe con todas las tradiciones rituales judías, las tradiciones sociales, las tradiciones morales y religiosas del tiempo. Se vuelve una persona impura ante los ojos de la multitud. En otros, como decía ahorita, pierde su testimonio, lo daña frente a todo el mundo, pero a él no le importa un comino. ¿Sabe por qué no le importa? Porque ninguna de las normas que Jesús está rompiendo vienen de Dios. Él es Dios encarnado. Ninguna de esas reglas viene de él sino de las tradiciones humanas para quienes mantenerse puros. Era más importante que amar a la gente en necesidad. Y Jesús no tiene ningún problema con romperlas todas y cruzar todas las barreras que hayan que cruzar para llegar a los perdidos, porque Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido y nada lo va a detener. Jesús... Desea tener una relación con los pecadores. ¿Qué es esto? El verbo encarnado, la, tercera, la segunda, no iba a decir la tercera, la segunda persona de la Trinidad. Aquel que es santo, 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 quiere tener una relación y llegar a casa del hombre tal vez más pecador en toda la ciudad. Sí. El movimiento de la gracia que vemos proyectado en este pasaje, es uno que siempre se mueve hacia los pecadores. Yo no sé por qué, porque tú y yo no somos así. El corazón de Dios siempre se mueve, es como una atracción magnética hacia los perdidos. Siempre se mueve hacia ellos, tiene una obsesión con ellos, los ama de manera profunda y rompe todas las barreras que tengan que romperse para alcanzarlo. Y ese es su amor por ti y por mí también. Ezequiel capítulo 34, cuando el Señor Omnipotente hablaba acerca de su misión con sus ovejas y criticaba a los pastores del pueblo porque abusaban de las ovejas, dice, dice el Señor así, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando estén dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. El verso 16 culmina diciendo, buscaré a las ovejas perdidas, Recogeré a las extraviadas. Hermanos de la travesía, este es el corazón de Dios aquí reflejado para nosotros. Si uno quiere saber qué mueve al corazón de Dios, su amor por buscar a las ovejas perdidas. No es algo nuevo, no es algo que empezó ahora, ese ha sido su corazón siempre. Y este es el corazón que va a llevar a Jesús a entregar una semana más tarde, unos días más tarde, su vida en una cruz y morir como alguien impuro, como alguien maldito en un madero para rescatar a las ovejas perdidas, para rescatarte a ti y para rescatarte, rescatarme. A mí este es el corazón del Evangelio, es el mismo corazón de Dios. No hay barreras que Él no esté dispuesto a romper para alcanzar a los perdidos. No hay barreras que Él no esté dispuesto a romper para alcanzarte a ti y alcanzarme a mí y otorgarnos su justicia y declararnos justos por amor. Como decía Gerson, esto no se trata de portarse bien para que Dios me deje entrar. Se trata de que alguien vivió la vida que tú y yo no podíamos haber vivido, pero debíamos haberla vivido. Pero no lo hicimos y Él sufrió la muerte que tú y yo merecíamos pero Él la sufrió en nuestro lugar y nos otorga salvación porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido no hay nada más hermoso y dignificante que Jesús hubiera podido hacer por saqueo aquella tarde que invitarse a comer a su casa y lo más chulo es que dice yo tengo que, que ir eso estaba planificado ya desde hace mucho son estas citas divinas que Dios había puesto en el camino de la cruz este es el corazón que también Dios desea para su pueblo este es el corazón que Dios desea para la iglesia, este es el corazón que Dios desea para la travesía que no existan entre nosotros barreras, que no existan en nuestra congregación impedimentos y obstáculos para que lleguen a Jesús aquellos que necesitan llegar a Él. Esto es bien importante para nosotros como congregación. Y aprovecho un minutito para, para hablar sobre esas cosas que son nuestros valores. Que estemos dispuestos a echar afuera todas las reglas y tradiciones, que nos impidan a nosotros ser un reflejo del amor de Dios hacia las ovejas perdidas. Que no estemos mirando cómo se viste la gente cuando entra por la puerta, que no estemos juzgándolos, como hemos escuchado muchísimas historias en las iglesias. Que ese no sea nuestro corazón, que podamos amar a la gente donde están, porque nosotros también estábamos perdidos. La misión del pueblo de Dios siempre ha sido alcanzar a las ovejas perdidas. Son ovejas que estaban perdidas, han sido alcanzadas y se le encomienda alcanzar a otras ovejas perdidas. Y esta es la misión de iglesia de la travesía, ser una iglesia profundamente hospitalaria. Que la gente se sienta bienvenida en este lugar, que se vuelvan parte de nuestra familia y los amemos aun cuando todavía no creen el evangelio que se sientan parte de nosotros. Muchas veces en la iglesia eh, el orden es básicamente tú crees, te portas bien y luego perteneces a nuestra iglesia. En nuestra iglesia tú perteneces en el momento en que tú llegas. Te amamos en donde estás. Queremos que explores la fe cristiana así como estás. Creemos que quieras desear creer por el amor que ves entre nosotros y que creas el evangelio y luego comiences a crecer. Ese es nuestro modus operandi. Si usted lleva un tiempito aquí, usted conoce esta frase. Queremos que te sientas amado y no juzgado. Queremos, nuestro pastor fundador, Ronnie García, queremos que te sientas entre nosotros amados y no juzgado. Todos estamos chavados. En la comunidad cristiana tienes a Bartimeo y tienes a Saqueo. Y ambos están en una necesidad increíble de un salvador. Tienes a gente que se ve decente con su vida en orden, que no faltan al trabajo, son todas en la universidad. Y también el Salvador necesitas al salvador, igual que a un adicto que se le está cayendo la vida en canto. Aquí todos estamos chavados. Pero tenemos un Salvador que nos ama. Ser parte de la travesía, y hermanos, y esto es bien importante en la clase de miembros, es ser parte de la travesía, es tener un corazón por las ovejas perdidas. Ser pacientes y amar a la gente en donde ellos están. Ser parte de la travesía es tener una cultura de hospitalidad. Ser parte de la travesía y parte de nuestra intención es tener grupos abiertos que sean Grupos pequeños que sean abiertos donde la gente pueda llegar a comer. ¿Y sabes qué? Cuando alguien dice un disparate, en otros momentos todo el mundo los quiere corregir. Me encanta, Joselía nos daba la clase el otro día. Le decía, no no, no, no te sientas que tienes que corregir todos los errores en el momento. Ah, estamos con, tranquilos con, con que las cosas no sean perfectas. Las cosas se corrigen con el tiempo. Las cosas se manejan. Y tener una actitud donde no se sienta la gente que llega de alguna forma como que, que le caen arriba para nosotros eso es bien importante quisiera ir culminando este sermón me emocioné y creo que me alargué un poquito nosotros hasta el momento hemos visto el lente de Jesús ¿cómo mira a Saqueo? tú y yo vemos a un político corrupto él ve a alguien necesitado de gracia y compasión el lente de la gracia miramos el corazón de Jesús ¿qué mueve al corazón de Jesús? los perdidos él se acerca a los perdidos y quisiera que consideráramos el final del relato. El efecto que tiene la gracia en aquellos que necesitan salvación. Aquellos que estaban perdidos. ¿Cuál es el efecto? Estos últimos versos, pudiéramos predicar un sermón completo. Explorando las muestras de un arrepentimiento genuino. Que es lo que estamos viendo en la respuesta. Lo que vemos en la respuesta de saqueo. Pero hoy solo quisiera que te lleves una verdad fundamental del evangelio la respuesta de saqueo pero saqueo dijo resueltamente mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea cuál es el efecto de la gracia y el amor derramado cuando Saqueo contempla la belleza del amor de Dios, que se derrama y lo recibe como ningún otro amor, Saqueo puede ver también cuán profunda ha sido su maldad, cuán profunda es su maldad. Y es la gracia de Dios la única que puede producir un arrepentimiento como el que nosotros vemos aquí. Un corazón que cambia completamente. Antes se dirigía por el dinero, era muy rico y estafaba a la gente, extorsionaba a la gente, abusaba de la gente. Ahora es el mismo saqueo que quiere repartirle cuatro veces y devolverle cuatro veces a todo el que le ha robado. La gracia y el amor de Dios, y este es el principio fundamental, siempre vienen primero. Cuando hablamos de restaurar relaciones rotas, cuando vemos a alguien que necesita al Señor, no vamos a caerle arriba con regaño. La gracia y el amor siempre van a venir primero. Y es esa bondad del Señor, ese amor que se derrama, el que nos lleva a nosotros a un profundo arrepentimiento. Eso también es una verdad para ti y para mí, que somos cristianos, hace, hace bastante de tiempito ya. Dice Romanos, capítulo, capítulo, no está proyectado, capítulo, vamos a ver por aquí, el verso 4 en algún capítulo de Romanos, capítulo 2 de Romanos, Pablo le dice, ¿No ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Es la herramienta que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento y sucede un arrepentimiento genuino, cuando somos sorprendidos por su gracia. Hermano de la travesía, quisiera ir culminando ya. Jesús vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. ¿Cómo lo hizo? Mirando a la gente con el lente de la gracia y la compasión. Acercándose una fuerza magnética a aquellos que estaban perdidos. Y vimos en la conclusión del sermón cuál es la respuesta de un corazón que recibe esta gracia, arrepentimiento. Hoy nos invita también a nosotros a cenar con Él, nos invita a Él a su casa. Su deseo es que nosotros vengamos a esta mesa, una y otra vez, a comer con Él, a experimentar su amor a experimentar su gracia, a experimentar su perdón, que comamos su cuerpo, que bebamos su sangre y nos transportemos al momento donde Él está sobre un madero, colgando y allí en la cruz nos demuestra su amor y nos dice así de mucho te amé. El Señor también no solamente come con saqueo, sino que quiere comer contigo y conmigo por medio de esta santa cena que gustemos su amor en el pan, que gustemos su gracia, y esta produzca en nosotros el arrepentimiento. Yo sé que tú te has portado mal esta semana. Lo sé porque yo también. Nosotros no somos gente que no necesita la gracia de Dios. Hemos tratado mal gente, hemos, hemos fallado de muchas maneras. Y aún así hermano y hermana de la travesía, eres amado. No sé si lo escuchaste. Eres amado. Como Saqueo fue amado, tú eres amado. Como Bartimeo fue amado, tú eres amado y amada. Permítete a ti mismo recibir el amor de Dios expresado en estos elementos. Y encuentra en ese amor las herramientas para cambiar, para ser transformado. Es su bondad la que produce en nosotros arrepentimiento.